0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 여러분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스체크. 네 시사평론가 백병규씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 소식이 있죠? 네 롯데 관련 소식부터 진행이 될것 <목소리> 같은데요. 롯데그룹 계열사 15곳에 대해서 검찰의 압수수색이 실시가 됐습니다. 지난 10일 롯데 본사 등에 이어서 롯데그룹에 대한 그 2차 압수수색인데요. 오늘 압수수색 대상에는 그 롯데건설과 롯데케미컬, 롯데칠성음료, 롯데제과, 호텔 롯데계열인 롯데제주 리조트와 롯데부여리조트, 부산 롯데호텔 등이 제 포함이 됐습니다. 네. 오늘 압수수색된 롯데계열사들은 모두 그 롯데제주와 부여 리조트의 그 지분을 보유했다는 이런 보유했던 공통점이 있는데요. 예. 이 호텔 롯데가 그 2013년 8월 이 롯데제주와 부여 리조트를 그 인수 합병하는 과정을 좀 살펴보기 위한 것으로 이제 알려지고 있습니다. 어, 이게 왜 중요한 문제일까요? 네 검찰은 일단 호텔 롯데가 리조트를 인수합병하는 과정에서 이 토지 가격 즉 토지 가치를 좀 부풀리거나 이 거래 가격을 그 과대 계상하는 등그 가액을 조작하는 방식 즉, 맞으면 거래가액을 이제 거래액을 실제보다도 부풀리는 방식으로 이 총수일가의 그 비자금을 조성하고 회사에 그 손실을 입힌 게 아닌가. 네. 좀 이렇게 살펴보려는 것이 지금 알려지고 있죠. 아무튼 지금 요즘 롯데 관련 보도가 뭐 보물터지도 엄청나게 나오고 있습니다. 네, 사실 좀 어지럽습니다. 네. 그리고 이 사실관계 확인도 잘안 됩니다. 네. 검찰에서 흘러나오는 이야기들인데 네. 이게 어디까지가 사실이고 어디까지가 확인된 것인지 네. 좀 확인 자체가 좀 어려운 상황이죠 예예. 오늘 롯데 관련 주요 보도를 보면 은 제2롯데월드 건설 인허가 때 롯데 측이 예비역 공군장성이 운영하던 회사에 그 12억 원을 건넨 정황이 포착되었다는 보도가 있었습니다. 그렇습니다. 네, 네. 이 세계일보가 보도한 것인데요. 네. 이 업체는 그 성남서울공항의 그 활주로 각도를 변경하는 공사와 관련해서 이제 융역까지 맡았다고 하죠. 네. 이 검찰은 롯데 측이 이 예비역 공군장성과 이 회사를 통해서 이 군에 대해서 전반적인 로비를 한 것이 아니냐 이렇게 보고 있다고 하는데요. 네. 그러나 이것도 어디까지나 일단 그 추정이죠. 네, 확인된 사실은 아직 아닙니다. 참, 확인된 사실과 추정을 가르기가 참 쉽지가 않은 건데 확인된 사실은 뭐가 있는 겁니까? 네 확인된 사실도 있습니다. 네. 롯데가 제2롯데월드 건립 대가인 서울공항 그 활주로 공사 비용 등으로 쓴 돈이 당초보다 크게 줄었다는 것은. 확인된 사실입니다. 아, 그렇습니다. 참여정부 때는 항공기 그 안전을 위해서 그 활주로 각도를 그 7도 정도 트는 방안이 제시가 됐고, 이때 이제 그 롯데 측이 그 부담해야 될 비용 1조 2천억 원 정도로 추상이 됐습니다. 그러나 그 이명박 정부 들어서면서 이 활주로 각도를 3도만 틀어도 되겠다. 이렇게 이제 그 조정이 됐고, 이때 그 롯데 측의 부담 한 3천억 원 정도 될 것으로 이제 추정이 됐습니다. 4로확 줄었죠. 그렇죠. 그런데 그것만이 아닙니다. 음. 이롯데측이 실제 이 활주로를 이제 그 3도 각도를 틀면서 부담한 것은 950억 원규모에 불과했다고 합니다. 애초 계산보다 12분의 1이 된 거군요. 네. 네. 특혜가 아니냐 음. 이런 말이 나올 만하죠. 음. 네. 검찰이 이제이 부분 어떻게 좀 밝혀낼지 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 다음 소식으로 넘어가죠. 네, 더불어민주당 의원인 그 김영춘 국회 그 농수산위 위원장이 이 4.16 세월호 참사 특별조사위원회 그 조사 대상에서 박근혜 대통령의 그, 세월호 참사 당일 행적을 좀 제외하자고 제안을 했습니다. 네. 김영춘 위원장은 오늘 그 연합뉴스와의 그 통화에서 이박 대통령의 일곱 시간 행적조사가 그 문제가 돼서 이 특조의 그 연장 법안이 그 합의되지 않고 있다면서 이 누구도 성의 없이 조사를 받고 진실을 밝히면 좋겠지만 기한 연장에그 걸림돌이 된다면 그렇게 해서라도 법을 합의 통과시키는 게 좋겠다는 이제 의견을 밝혔습니다. 상당한 논란이 예상되는데 당 안에서부터 논, 논란이 될것 같은데요. 그렇죠. 예. 이세월호 참사 유가족의 그 법률 대리인으로 활동했던 박주민 의원 이 당장 이 진상 규명에 있어서 그 성역이 없어야 하며 이 최종 그 컨트롤 타워였던 청와대의 그 당일 보고 체계가 어떻게 작동됐는지 규명돼야 한다면서 이제 그 반대 입장을 분명히 했습니다. 네네. 그러나 그 김영춘 위원장은 이특조위의그 기한이 연장되지 않아서 더 이상 그 진상규명 작업이 그 진행되지 않는다면 그렇게 바보 같은 일이 어디 있겠느냐 이러면서 그 행적 조사를 포기해서라도이 특조위 기한을 연장해야 된다는 입장을 이제 거듭 강조를 했다고 하죠. 네. 이건 좀 지켜봐야 되는 사안이 되겠네요. 자 다음으로 넘어가죠. 네, 이 지방재정 개혁안의반발에서 팔째 그 단식농성을 이어가고 있는 분이 있죠. 네. 이재명 성남시장 맞습니다. 네. 이 행자부가 그 지난 3년 동안에 그 90일치 일정 제출을 요구해 서제 논란이 되고 있습니다. 네. 지난달 31일부터 이달 24일까지 그 정부 합동 감사를 그 진행 중인 행자부는 지난 그 2014년 1월부터 2016년 6월 가운데 이 90일을 특정해서. 이재명 시장의 그 당시 일정을 제출하라고 어제 그제 성남시 요구를 했습니다. 이에 대해서 그 이재명 시장 자신의 그 SNS를 통해서 이 성남시 에 대한 그 수원지검 특수부 등의 그 정방인 수사가 진행 중인 가운데 정부 합동감사가 시작이 됐고 또 이번에는 그 행자부가 그 자신의 그 특정한 90위를 지목해서 그 일정까지 요구했다면서 이제 표적 감사 의혹을 제기를 했는데요. 네. 이재명 시장 이런 말도 덧붙였습니다. 이 정부가 그 지자체를 어떻게 보고 있는지를 좀 극명하게 보여주는 사례라면서 이박 대통령의 세월호 참사 당일 7시간 일정을 내놓는다면 자신의 91일지 일정도 내놓겠다 이렇게 아, 아, 밝혔다고 하네요. 행자부 대답이 나왔습니까? 네, 행자부는 일단 그 표적 감사다, 이 부분에 대해서, 어, 행자부 관계자, 이 성남시에만 그 요구한 것은 아니라면서 그 포천시부터 제출을 요구했고, 이 감사 대상 23개 그 시군에 그 순차적으로 보내고 있다면서, 이 특정한 90일 업무 추진비를 하루 그 3회 이상 또는 그 동일 시간대 그 2회 이상 지출한 날이고, 내역을 확인하려는 차원이라고 제 밝혔다고 하죠. 네. 그러나 뭐 이런 일은 굉장히 그 드문 일이면 분명한가 봅니다. 네. 성남시 일단 그 시장 일정은 이 비서실에서 그 수행업무차 그 임의로 관리를 했고 또그 법적 보관 대상도 아니어서 그 추천할 수 없다. 이러면서 일단 그행자배의 그 일정제출력을 좀 거부를 했다고 하죠. 줄다리기와 공방이 엉뚱한 대로 튀고 있는 거네요. 알겠습니다. 자 다음 소식으로 넘어가죠. 네, 정의당의 최혜선 의원이 그 자신의 그 상임위 배정에 항의하면서 국회 본청에서 농성에 들어갔습니다. 네네. 20대 국회 본청 농성 1호 의원. 를 이제 기록하게 됐죠. 아 예. 네. 지금 뭐 이유가 본인은 미방위를 신청을 했는데 왜그통일위원회로 배정이 됐다면서요? 맞습니다. 예. 네. 그 전국 언론노동조합 SBS 본부 간사, 예. 언론기억시민연대 사무총장, 네. 방송통신위원회 그 정책자문위원 예. 주로 이제 언론과 그 방송 쪽에 이제 경험을 갖고 있거든요. 네, 그래서 네. 당연히 이제 방송 쪽을 다루는 그 미방위를 신청을 했는데 네. 엉뚱하게 이제 그외통위로 네, 이제 그 배정이 됐죠 네네. 여기에 대해서 그취해선 의원 오늘 그 기자회견을 갖고 이 거대 정당들이 인기 상임위원회 그 자신들의 그목수를 늘리느라 그 피해를 교섭단체를 구성하지보단이 정당과 부소속 의원들이 그 감당하게 된 것이라면서 어, 네네. 그 와중에 전문성을 인정받아 그 국회에 입성한 의원이 전문 상임위에 그 배정되지보다는 이 어이없는 사태가 생겼다면서 그걸 상임위 재배정을 그랬습니다. 현재 보통 비례 대표 의원 같은 경우는 여러 가지 뭐 측면이 있지만 그중에 중요한 게 전문성이고 네. 그럼 상임위 배정은 사실은 그 전문성을 좀 존중해 주는 게 배정의 원칙이 될수 있는 것 아닙니까? 그런데 이제 무소속하고 비교섭단체 의원들은 이제 예. 국회의장 맘입니다. 그러니까요. 예. 네. 알겠습니다. 자 다음 소식으로 넘어가죠. 네. 그 청년층의 체감 실업률 이 국제 기준에 따르면 무려 34.2% 10명 가운데 3명 이상이 실업이다 이런 보고서가 나왔습니다. 국제 기준에 따르면 맞습니다. 예, 예. 현대경제연구원이 오늘 그 발표한 그 청년 고용 보조 지표의 그 현황과 그 개선 방안에 따르면 지난해 8월 기준으로 그 청년층의 그 공식 실업률은 그 8.0%에 불과합니다. 네. 이 공식 실업자수 청년 실업자수는 그 34만 5천 명이 르는데요 음. 그러나 그통계층이이 국제노동기구의 그 권고에 따라서 청년층 중 아르바이트를 하면서 그 다른 직장을 구하는 취업 준비자 이른바 그 시간 관련 그 추가 취업 가능자와 네. 또 함께 입사 시험 준비생 네. 잠재 경제 활동 인구로 이제 포함이 돼서 지금은 그 실업률에 포함이 포함이, 포함이 되고 있지 않은데요. 네. 어, 이 취업 준비자와 그 입사 시험 그 준비생을 공식 청년 실업자에 대해서 그 발표한 고용 보조 지표 상을 보면은 실업률 22.6%로 높아지게 됩니다. 네. 또 여기에 나아가서 그 비자발적 비정규직과 그냥 쉬고 있는 청년까지 포함하면 청년들의 실제 체감 실업자는 179만 2천명, 34.2%로 네. 높아진다고 하죠. 이 데이터는 청년들이 체감을 할수 있을까요? 네. 네, 물음표를 찍으면서 자 오늘 뉴스체크는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 자 지금까지 시사평론가 백병규 씨였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.